0: De louvor e de honra e glória, eu te convido a você adorar esse Deus. Eu te convido a você deixar esse Deus entrar no teu coração, na tua vida, no teu lar, para que você possa ser tocado e abençoado e sair daqui com ele, levando ele junto com você dentro do teu coração e da tua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei porque eu não te conheço, mas Ele te conhece. E Ele te ama, porque Ele é o teu Pai. Você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que quer te abraçar. Se você está passando por momentos de provação na sua vida, por um momento de desespero, de solidão, levante um aleluia, Senhor. Levante um aleluia. Com tudo que é dentro de você, com todo o seu fôlego, com toda a sua alma. Com toda a sua energia Eu te convido a você que está na tua casa Você que está nos vendo pelo Youtube Pelo Facebook Levante agora um aleluia Levante um brado de aleluia ao Senhor Porque essa noite Nós estamos aqui para adorá-lo Glorificá-lo e louvá-lo Aleluia Levanta um aleluia na presença do inimigo, levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para Levanto um aleluia O céu vingueia por mim Na tempestade eu vou cantar Alto e mais alto o meu louvor rugirá Das cinzas da fé É vencida, o rei vive está. levanto um aleluia. I Viva está Cante mais alto Cante mais alto que você puder Aleluia Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto, Cante mais alto. Cante mais alto. Cante mais alto Cante mais alto Cante mais alto sim, Cante mais alto Na presença do inimigo Cante mais alto Mais alto que os ruídos Cante mais alto Canções são armas para mim Cante mais alto Cante, cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os suído Cante mais alto. Ele é o nosso amado O nosso Senhor Te louvamos, Deus Te glorificamos, Pai Diga a Ele que, você, que Ele é o amado Senhor, Ele é o amado de Tua alma é o Amado do teu coração Essa noite Oh, Já conheci mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Tua graça de justiça, Senhor, vem. Oh, vem trazer a Tua cura, vem trazer a Tua libertação, venha limpar, ó oh, Deus, cada lágrima, venha limpar, Senhor, e venha abraçar a cada um que está precisando ser abraçado essa noite, venha trazer a Tua presença, venha trazer o Teu regozijo, venha aliviar a alma, Venha levantar o que está caído, oh que a tua água passe sobre cada um, que a tua água passe sobre cada lá. Oh, vem Jesus. Oh, eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia Se a assim é minha sede, lava meu águas tu és a fonte Senhor. És o rio, Senhor
1: há uma atmosfera diferente nesse lugar há um tempo diferente nesse lugar há um rio que corre nesse lugar e esse rio veio para lavar. Ele veio para tirar o que não provém de ti. O Senhor Jesus te convida nessa noite. Tira de você. E deixa as águas dos, do rio dele levar. Tira o seu problema, a sua enfermidade. Aquilo que você não consegue, você não é capaz. Não se murmure, não se turbe o vosso coração há um rio que vai levar, que vai tirar, que vai lavar, que vai purificar e vai trazer o um entendimento aquilo que é inexplicável, assim diz o Senhor nessa noite há uma atmosfera de adoração e o Senhor Jesus procura verdadeiros adoradores adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ele não resiste um coração quebrantado essa noite eu te convido, para colocar as margens desse rio, tudo que te aflige, toda a tua enfermidade, tudo aquilo que tira a sua paz, o Senhor vai levar nesse rio e vai tirar, mas o primeiro passo é o seu, abra o seu coração, nós vamos repetir só mais uma vez, quero beber desse rio, sacia minha sede Senhor, essa água também traz cura, traz aleluia ela traz o um refrigério nesse momento adore ao Senhor se posicione como adorador porque ele procura aquele que adora em espírito e em verdade
0: eu digo, Senhor se, se a minha sede lava o meu interior eu quero fluir em tuas águas eu quero beber da tua fonte fontes de águas vivas tu és a fonte Senhor eu teu Minha sede, Lava o meu
1: interior. Águas cristalinas, eu quero fluir em tuas águas Águas que saem do trono de Deus, eu
0: quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, fonte senhor diga isso pra ele tu és o rio se Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Esse. em todo tempo tu és tão tão bom com todo fôlego que tem eu cantarei na bondade de Deus tua doce voz Eu me conforta, e sei que és meu pai. Que amigo é eu vivo na Bondade te de Deus. Seguirá Senhor, com a bondade me seguirá, me seguirá, Senhor, eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Com bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus És fiel Sua igreja
2: Ele é bom, que o tempo todo Ele é bom, que ainda que nós não o vejamos, Que você e eu nunca nos esqueçamos dessa verdade. As circunstâncias ruins, os dias maus, as tragédias, fatalidades, não foram produzidas por Deus. Porque o nosso Deus ele é bom. Coisas ruins que nos acontecem às vezes, Deus não é o autor. Deus é o autor da bondade. Tiago disse: Não se permita ser enganado, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito Procedem do alto do Pai Onde não existe sombra nem variação Deus não varia Ele é bom Ele só sabe ser bom Ele só sabe fazer o bem Espírito Santo Que nessa noite o Senhor venha trazer luz para as nossas vidas Esclarecimento Entendimento E acima de tudo uma revelação Pessoal para cada um de nós Que os nossos olhos sejam abertos Que o nosso coração e mente estejam abertos Para receber uma verdade libertadora do Senhor Para a tua vida, para a minha vida nessa noite E por isso nós te damos toda a honra E te damos toda a glória Pela tua bondade sobre nós No teu nome Jesus Amém E amém E amém Glória a Deus pela sua vida Que bom que você está aqui Que bom que chegamos até aqui Crianças pequenas e grandes Vão para suas salas Para vocês conhecerem Vocês estão aqui ainda? Cadê a Omar, Ô Mara, não mandaram embora você ainda? Eita Jesus Glória a Deus Glória a Deus Oi <risos> Coisa boa, coisa boa Deus tem algo maravilhoso para nós, e uma das maneiras de sermos mais libertos é pela palavra, amém? E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, nós muitas vezes conhecemos alguns versículos, ouvimos já de cor, quando ah, vai falar desse versículo, já sabe ele todo, mas será que esse versículo, você tem o um entendimento correto? Você é livre ou esse versículo te aprisiona? E hoje nós vamos falar de um versículo muito conhecido, falado Só que eu ouso dizer, muito mal interpretado, muito mal aplicado nas nossas vidas Romanos 8, 28 Vamos ler Estamos certos de que Deus age em todas as coisas Com o fim de beneficiar todos os que o amam Dos que foram chamados conforme seu plano Continue aí eu e você precisamos estar convictos, certos, de que Deus age em todas as coisas, com qual propósito? Nos beneficiar. Então Deus age em todas as coisas, Ele age em coisas para nos beneficiar. Nós quem? Nós que amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Dos que foram chamados conforme o plano de Deus fiz uma arte que a Paulinha vai colocar para nós, presta atenção nisso, Deus agir em todas as coisas, com o fim de beneficiar pessoas, não significa, que todas as coisas que acontecem, ou já aconteceram, na sua vida e na minha vida, foi Deus quem agiu, Deus está agindo, ou às vezes Ele está reagindo, dependendo da situação, mas sempre fazendo o bem, e nunca o mal. Quando acontece algo bom, ele agiu, eu permitir ele agir, é, foi ele quem agiu. Quando acontece algo mal, ruim na minha vida, quando o mal nos sobrevém, ele reage com o bem. Amém? Pastor, nós vamos valer muito amém, não, que nós vamos chegar lá. O que está que, o que que é, é, incrustado na nossa cabeça? Todas as coisas cooperam para o nosso bem E se coisas estão acontecendo no nosso bem Independente se forem boas ou ruins Foi Deus que agiu A pandemia foi, só aconteceu porque Deus permitiu E se aconteceu porque Deus tem um propósito Porque a Bíblia diz que todas as coisas É A palavra de hoje, o tema é Deus age em todas as coisas Será? Porque todas as coisas são inclusive coisas ruins E quando eu falo que Deus agiu Eu estou colocando-o como o autor A origem Uma pessoa morreu, se morreu Deus tem propósito na morte É? Ué, não... O Deus que eu conheço João 10, 10 Jesus disse o ladrão, o diabo, o assassino, o que não vale nada O capeta, ele veio para matar, roubar e destruir Coluna B, Jesus disse Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância Ou uma plenitude de vida Então quando existe morte, destruição, roubo, quebradeira Falência, doença, tragédia, fatalidade quem que é o autor desse negócio? Esse é o problema E aí nós, por desconhecermos Nós colocamos tudo na conta de Deus Não tem coisa acontecendo ruim na minha vida Ah, mas aconteceu, Deus tem um propósito Sabe aquele trem, o negócio está zangado Deus está no controle Mas que controle que é esse? Pensa num trem desgovernado Num avião caindo como é que chama? É, agora ela emanou. Quem é do tempo do Apertem os cintos que o piloto sumiu? Quem é do tempo levando a mão? Eita, isso daí denuncia Um, dois, três, teve um Hã? Foram quantos? Foram uns três episódios aqui, não foram uns cinco, sei lá Está tudo zangado, mas Deus está no controle Você já percebeu Que, que muitos associam coisas ruins a Deus? E joga na conta dele, Deus está no controle. Se aconteceu porque foi Deus que permitiu, Deus tem propósito. Você já percebeu isso, pastor? Eu não só percebi como eu pensava. Gosto do pensar, porque eu já estou pens... vendo que o meu pensamento estava equivocado. Sim, porque senão a doença chegou até mim. Eu rece... eu... Chegou um infarto na minha vida quatro anos e meio atrás. Deus tem propósito, até hoje eu não entendi Deus permitiu Aliás, talvez semana que vem eu vou falar sobre o Deus permitiu é, Deus está no controle Eu e a Thelma, nós já chegamos a uma conclusão Tem muita gente que testemunha Falando que Deus está no controle, Deus tem propósito E Deus permitiu Quando o final é um final feliz Feliz você diz eu estava assistindo no History Channel. Eu sobrevivi. Era um documentário sobre o quê? Os sobreviventes do atentado do World Trade Center. Gente, filmagem deles, depoimento deles, fantástico, só que assim, desesperador o que eles passaram. E eles terminaram, e conquistaram, e venceram. E venceram, e estão lá para contar. Deus permitiu que isso acontecesse, que eu estou aqui, Deus me livrou, tá? Deus tem um propósito, porque a partir de agora, meu pensamento, os meus valores são muito diferentes dos meus valores antes do atentado. Para quem está vivo, ok. Mas como diz, como termina dizendo lá, 2.970 e, e poucas pessoas? Olha que coisa, hein? acabei de falar, né? 2.970 e poucas Para mim foram 70 e poucas, 72 ou 79 Porque para mim são números, porque eu não estava lá Segunda coisa, eu não faço parte, eu não conheço, não, não sou próximo a ninguém que perdeu Um desses 2.970 e poucos que o pastor falou por que, que eu posso falar assim? Porque eu não estava lá, eu não fui um dos que morreu, eu não sou da família que perdeu, marido, esposa, pai, mãe, filho, então quando a história termina bem, Deus teve um propósito, porque Deus agiu em todas as coisas, nessa pandemia, quantas empresas quebraram, faliram, quantos donos, e funcionários, às vezes, chegaram no momento em que tiraram suas próprias vidas, Deus tinha propósito, Deus que agiu, mas aí dentre esses tem um ou outro, uns ou os outros, que no meio da pandemia se reinventaram, e montaram outro negócio, e hoje estão ricos, estão dando testemunho, porque Deus permitiu que isso acontecesse, e Deus fez isso na minha vida, ok meu irmão, mas e os outros milhões que morreram? Fala para essa família, para esse filho que perdeu um pai, para essa mãe que perdeu um filho, que Deus tem propósito, Deus permitiu, e essa foi a vontade do Senhor. Nós precisamos pensar fora da caixa, meu irmão. Deus é bom. Quando diz que não existe sombra nem variação de mudança, significa o quê? Eu sou bom e eu não entre, eu não vareio. Eu não mudo. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda e não pode ser mudado por nada nem por ninguém. A circunstância piorou. Ah, então foi Deus? Peraí, aí, circunstâncias. São coisas. Mas Deus não está na circunstância ruim. Ele não é o autor da circunstância ruim. Ele é bom. Então eu quero te trazer para um novo entendimento correto e verdadeiro e libertador de quem realmente Deus é. Para que quando você for, infelizmente, somos atacados, né? nos sobrevém situações difíceis, ruins, tragédias, fatalidades, doenças, fases ruins, financeira, num casamento, não, mas Deus tem propósito, não, não tem propósito não meu irmão, Deus tem propósito em coisas boas, Deus é o agente de coisas boas, se perguntar para mim, pastor, mas e aí, depois do infarto, o que, que aconteceu na sua vida? Alguns valores meus foram mudados Algumas chatices minhas, deixei passar Algumas teimosias minhas, para quê? Aí pastor, porque Deus que agiu, ok Mas e quantos? Enquanto eu estava na UTI, eu vi dois partirem Eu nunca tinha escutado, sabe aquela frase? Eu estava deitado no meu leito na, 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 no quartinho da frente, de repente, pitou o trem lá, pam, 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 pam. Entra o um enfermeiro, entra o médico com aquele carrinho para ressuscitar. E eu só escuto pum, pum No terceiro pum, eu só escuto assim: declaração da hora da morte. Hora tal, dia tal. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Só em filme. E aí? Não, porque Deus permitiu. É? Quando fala Deus permitiu, significa Ele poderia ter evitado, mas Ele deixou acontecer A tragédia do, do 11 de setembro, Deus poderia ter permitido Deus poderia ter evitado Mas naquele dia, não sei se Ele estava de mau humor Não, mas Ele tinha um propósito Porque Olha quantas vidas Quantas vidas o quê? Eu vi depoimentos deles falando assim. Teve um escritório que tinham 15 pessoas trabalhando. Das 15, três sobreviveram e dois morreram. Duas pessoas que sobreviveram dos 13, duas falaram assim: Ó, por que eu? Eu não sou melhor do que o outro. Por que, que aconteceu com o outro e não aconteceu comigo? Não tem resposta. Porque se eu disser que Deus me, Deus me protegeu, Deus é bom, porque Deus fez isso, tá, então Deus é mal na vida do outro. Precisamos aprender o que eu quero te ensinar hoje. O que, é que você precisa entender? Que esse mundo que nós vivemos hoje, meu irmão, ele foi criado originalmente por Deus. Mas desde a queda de Adão até hoje, quem governa não é Deus. Deus muitas vezes intervém, interfere movimenta muitas vezes ele responde às nossas orações e tem muitas vezes que ele não responde eu não tenho resposta muitas vezes parece que dá certo outras vezes não deu certo mas hoje eu prefiro não ter resposta do que colocar a culpa em Deus e ele não poder se defender tudo começou há um tempo atrás hein? Deus cria a terra perfeita, estabelece cada dia, até o sexto dia, no sétimo dia, Ele dá uma olhada, não preciso fazer de novo, descansar de Deus é isso, não precisa de um retrabalho, o que eu fiz foi bom, perfeito suficiente, Deus monta um jardim, cria, faz aquele jardim perfeito, faz um homem perfeito, coloca esse homem no jardim perfeito, e dá uma ordem para esse homem, Gênesis 2:15 assim a vé, Deus o Senhor tomou o um homem e o colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas, zelar por ele e fazer nele as suas plantações, zelar, ele era dono, não, ele era o administrador, ele era o zelador, ele era o responsável para quem, por quem iria entrar, porque naquela época só tinha Adão e Eva, então Eva ia sair... Então, quem que vai entrar? Então, ele, ele, ele era o zelador. Ele, que, ele seria o, o zelador daquele prédio, daquela, daquele jardim. E fazer o quê? Você está vendo que já está tudo... As árvores que eu, que eu criei, já estão produzindo, porque lá atrás diz que as árvores produziriam é, é, frutos, e cada fruto dentro de semente, sementes concernentes ao fruto original. Então, a laranjeira já tem produzindo laranja, você pega a laranja... Chupa a laranja, come a laranja, pega a semente e planta, mantenha funcionando. É só isso, Adão, que você precisa fazer. Só que o nosso querido amado Adão não fez isso. Na função dele de zelador, o dia que o diabo chegou, Começou com 7.1 na cabeça de Eva, e de repente, o que, que Deus disse? Daqui, eu preciso, eu, eu, daqui uns dias eu prego sobre isso. O modus operandi do diabo, não mudou até hoje. E vem, conversa, o que, que Deus disse? Ela não sabia direito. Pode fazer, não pode, até quando? Não, e ele chegou à conclusão e falou para ela, você pode fazer isso, não vai acontecer nada de ruim. É o que acontece comigo e com você até hoje. O diabo nos convence que a palavra de Deus, ela não tem peso, ela não tem... Ela não vai se cumprir E aí ele convenceu Eva que ela poderia comer E de repente ela olha para a árvore e de repente aquela árvore se tornou desejável, agradável E ia trazer algo novo para a vida dela Ela pum, comeu E é o que eu sempre falo, automaticamente Eva não morreu Se ela tivesse tocado e comido e pumba Adão na hora que ele ia... Pe... Upa, eu vi que o negócio é zangado Não vou nem entrar nessa daí mas como há muitas vezes o pecado, a consequência do pecado não é instantânea, nós também às vezes desobedecemos a Deus e continuamos andando. Oh, não aconteceu nada hoje, faz uma semana que eu estou pecando, faz um mês que eu estou pecando, faz três meses que eu estou pecando, e até agora às vezes mais um dia cai, roda. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai se cumprir Eu querendo ou não Eu acreditando ou não Eu colocando ela em prática ou não No sentido de obedecer ou desobedecer vai. Ah, mas eu não penso assim Tá Marcelo, você tem o direito de pensar diferente Mas que ela vai se cumprir, ela vai De lá para cá vem a história O mundo original criado por Deus Governado por Deus Que ele deu autoridade para Adão O que, que Adão fez? Deu autoridade para o diabo eu amo esse versículo que eu vou te falar agora para você ser livre dessa situação que quando tem uma pandemia, tem uma catástrofe, tem um, um, um terremoto, por que Deus fez isso? Porque que Deus não impediu? Como se Deus tivesse. Vai, terremoto, não vai terremoto. Vai, inundação, agora não vai. Capítulo 4 de Lucas. O diabo vem. <cum> A tentação de Jesus O diabo vem tentando Jesus e fala Jesus lhe contestou, está escrito Nem só de pão virar o ser humano, próximo O diabo o levou a um lugar muito alto Ele mostrou em uma fração de, de tempo Todos os reinos do mundo Não mostrou os reinos do mundo E o reino dos céus O diabo pegou Jesus, a mente de Jesus E numa fração de segundo Mostrou todos os reinos do mundo Próximo, e lhe propôs, você só propõe se você tem autoridade, eu te darei todo o poder sobre eles, sobre o poder, sobre o reino dos mundos, e toda a glória desses reinos, porque me, forem, porque me foram entregues, e eu tenho autoridade para doá-los a quem eu bem entender… Quem que governa, quem que está, quem que, é os, quem que governa o sistema mundial hoje em dia? Deus ou o diabo? Você chegou a essa conclusão? Isso é a Bíblia. Por que, que o mundo é um caos? Por que está que acontecendo a guerra da Rússia e da Ucrânia? Por que, que tem isso e tem aquilo? Porque Deus permitiu. Porque Deus quer, porque essa é a vontade de Deus Porque Deus tem propósito Porque Deus está no controle de tudo E está deixando o barco correr à vontade Não, porque quem governa esse mundo Esse sistema É o diabo Me foram entregues os reinos desse mundo E, a glória, e as glórias desse reino Me foram entregues E eu dou a quem eu quiser Eu tenho autoridade a partir daí, o versículo, Deus age, então, quando acontece uma tragédia, quando acontece uma morte, Deus permitiu. Quando uma pandemia acontece, foi da vontade de Deus. Quando uma outra fatalidade acontece, foi, Deus tem propósito. Espera aí, Deus tem um propósito. Eu vou contar uma coisa para vocês. Que o dia que esse irmão falou para mim, eu falei assim: quem? Fala para mim, é que eu vou lá bater nele? Um irmão aqui da igreja perdeu sua esposa. E a esposa dele, era, ela era mais santa do que eu, ela era mais crente do que eu, servia a Deus com alegria, com distinção, com tudo. Casalzinho, 10. Fiz o casamento dos dois, eram quantos anos? Dois anos depois do casamento? Três anos? Um câncer aqui em 15 dias, uf, acabou Chega um irmão, não daqui graças a Deus, no velório, chama ele no canto, ele me contou isso muito tempo depois e falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para te dar falei, E aí falou assim, o que, que foi? Deus tem propósito com a morte da tua esposa E eu, você aguarda, você espera Deus vai mandar uma mulher mais bonita Melhor Mais rica do que ela Eu falei assim, quem que foi esse cara? Conta para mim, que eu vou lá, vou arrebentar ele E aí você está rindo, eu também Mas Deus tem propósito Espera Mas... Isso, é irmão Espera, Deus tem um propósito com ela Ou com você Qual? Não, porque Deus age em todas as coisas Inclusive na morte Ou Deus age, a morte aconteceu Uma fatalidade aconteceu Uma tragédia aconteceu E Deus a partir dali, Ele age Ou então Ele está reagindo Depois do agir do diabo É isso que eu acredito hoje foi da vontade de Deus que eu tivesse um infarto? Nunca! Quantos que já tiveram um infarto e morreram? E Deus entrou, não sei porquê, como, oração, fararará, e, foi, e Deus foi agindo depois, durante, mas Ele não é o autor. E nós vamos ver agora a historinha, rapidamente a história de José do Egito, você vai entender um pouco disso, que é o meu pensamento, e eu espero que seja também o seu pensamento, porque esse, esse pensamento anterior, quando eu começo a colocar situações assim, reais ou, ou, ou teóricas, fica agressivo, não fica? Quando eu escuto na televisão, que uma menina de 10 anos, 8 anos, foi violentada por alguém, Será que alguém tem a capacidade, para não chamar de cara de pau, ou burrice, porque não é ignorância, é burrice, de achar que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Se Ele pudesse não permitir, porque Deus está no controle de tudo, então inclusive isso, Ele controlava e Ele poderia falar, não, mas naquele dia Ele disse sim, Porque isso que aconteceu, espera agora, você vai ver o propósito de Deus na vida de quem? Então nós precisamos ser livres e libertos de religiosidade, de ignorância quanto à palavra. Porque senão nós não estaremos glorificando a Deus nós estaremos glorificando o diabo, Deus se tornou mal, Deus se tornou maligno, o diabo que veio para matar, roubar e destruir, Deus também às vezes está do lado de lá, a história de José, vou ler alguns versículos, mas você conhece bastante, começa assim, habitou na terra de Canaã, Onde seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro Essa portanto é a história da família de Jacó Quando José seu filho tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai Entretanto José compartilhava com seu pai Sobre a má fama de seus irmãos Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Por quê? Porque ele era o filho da sua velhice, era o caçula, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos... Que passaram a nutrir ainda mais raiva dele José havia, lhes, havia lhe dito Lis havia dito Ouvi o sonho que eu tive pareceu me que estávamos atando feixes nos campos José contando para os pais e para os irmãos E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé E vossos pais e vossos feixes De todos O rodearam e se prostraram diante do meu feixe seus irmãos lhe indagaram, queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda um outro sonho, dessa vez o sol e a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Sol, lua, pai, mãe e os onze irmãos e ele era o décimo segundo. Assim que narrou o sonho seu pai e seus irmãos O pai repreendeu com essas palavras Que sonho foi esse que você teve? Iríamos todos então, eu a mãe de teus irmãos E cada um deles prostrar-nos rosto em terra Diante da tua presença? No mesmo instante seus irmãos arderam em ciúmes dele Seu pai contudo passou a refletir sobre o que ouviram Até aí acho que a maioria de vocês conhece essa história, quem não conhecia essa história, o sonho que José teve, só lembra o seguinte, Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel, e aqui é o filho de Jacó, o filho de Israel, a lei vigorava? Não, a lei ela só começou a funcionar, a vigorar no tempo de é, Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, isso aqui deve ter, tido, deve ter sido um uns 500 anos antes da lei ser dada a Deus por Moisés em relação ao povo. Então aqui eles viviam na chamada, no tempo da promessa daquele que viria, num, num tipo de graça, mas de forma alguma a lei vigorava aqui. Então, nós podemos contextualizar, trazendo para o nosso tempo hoje, que é o tempo da graça, é o tempo que, que nós vivemos hoje. Né, João 1,17 diz que a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, então nós estamos hoje no ano 2023, né, no tempo da graça e da verdade, não mais no tempo da lei, e acima de tudo não somos judeus, somos gentios, povo não judeu. Contextualizando, qual que foi a história de José? Então eles ficaram com raiva, e qual que foi a primeira atitude deles? Olha a primeira arte por favor Paulinha Seus irmãos queriam matá-lo Deus impediu Então o lado do O que é, que deu, o, que é o lado do diabo da, de, Os irmãos queriam matá-lo Deus impediu E ele foi vendido pelos seus irmãos Tem os versículos aqui Depois se você quiser você pode ler Os irmãos ficaram com tanta raiva Que quiseram matá-lo Deus intervém ali Usa, acho que é o irmão mais velho Ruben. Fala, não vou matar ele não vão vender ele, e aí, matar e vender, quem que é o autor disso daí meu irmão? Pensa comigo, se você desejar, se você tivesse esse sentimento, de matar o seu irmão, não, mas então vou vendê-lo como escravo, para longe, lembre-se, 17 anos, José tinha 17 anos, joga ele dentro de uma cisterna, e eles já estão indo embora De repente Rubem, que é o mais velho, fala Não, vamos fazer isso não Isso daí, isso daí vai dar ruim para nós Vamos vender E aí ele some nesse mundo aí Mas é quase assim, a gente fica bem Bem? Mas ok Você acha que Deus é o autor disso? Matar? Não Vender o irmão para sumir com ele, para ele acabar? Não, não é José é vendido Por uma caravana de Ismaelitas e eles chegam até no Egito, e José agora é vendido para um cidadão chamado Potifar, que era o capitão de Faraó, a outra arte. Potifar o comprou como escravo. O outro lado, Deus o abençoou e o fez administrador de toda a casa de Potifar. É da vontade de Deus que você e eu se, sejamos ou estejamos vivendo como escravos? Foi Deus que agiu, irmão? Não. Os irmãos agiram. E Deus está agora reagindo. Matar, vendeu. Matar e vender, Deus cuidou, protegeu. Agora vai ser vendido como escravo. tá? Ele como escravo, ele foi para a casa desse camarada, chamado Potifar. E Deus o abençoou, acho que eu coloquei essa arte também. Próximo agora. Ah não, era aquela lá. Deus o colocou na, 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 nesse lugar e, o Deu, e Deus o, o fez prosperar. E Deus abençoou a vida dele. Ele como escravo, de repente ele se tornou um mordomo. O administrador de todos os bens do Potifar. Você está entendendo o agir do diabo e o agir de Deus? Quem que agiu e quem reagiu? e na sua vida, muitas coisas ruins acontecem, sim, nós não nas... o que nasceu de novo em nós, não foi a nossa carne, corpo, não foi a nossa alma, sentimentos, vontades, sonhos, projetos, emoções, o que nasceu de novo foi o nosso espírito, então a nossa carne, a nossa alma, vivendo nesse mundo corrompido, perdido, governado pelo diabo, e que o diabo tem autoridade nesse mundo Nós estamos passíveis de sermos acometidos, atacados Por coisas que não vêm de Deus Mas é muito importante que você saiba Que você tenha discernimento do que vem de Deus e o que não vem Porque senão já já eu vou estar achando que a enfermidade Deus mandou para me ensinar alguma coisa Perguntinha antes da gente prosseguir Você ensina teu filho com enfermidade? Não, vou pôr pelo menos uma gripe nele Está muito bagunceiro Vou pôr uma dengue Para amolecer Uma zica Você não faz isso não, né? Um câncer? Misericórdia pastor Mas Deus faz Porque Deus age em todas as coisas Espera que você vai ver o propósito Ah Potifar, José como escravo, e Deus agora não, eu vou te abençoar, onde você está, independente de onde você estiver, eu estou do seu lado, porque eu sou fiel, eu sou bom, e eu vou manifestar a minha bondade na tua vida, e José viveu desse jeito, aí só que o Potifar tinha uma mulher benção, pensa numa benção, era a esposa de Potifar, essa outra arte que eu coloquei. O que, que aconteceu? A mulher de Potifar tentou seduzi-lo e o colocou na prisão como prisioneiro. Foi Deus? Deus que instigou a mulher. Espera aí. Eu tenho umas pregações bacanas para esses, esses próximos domingos. Você sabe a diferença de provação e tentação? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta. E tentação nunca é uma coisa ruim Para nós, ela é boa Porque se fosse ruim ué, Vai me tentar com o quê? Vai me tentar com doença? Vai me tentar com Não vou entrar muito não, porque os um dia eu falo sobre isso Se Deus não tenta Essa mulher usou né, Tentou seduzi-lo Quem que estava por trás disso? Foi Deus? ela tentou, e ele disse não, e ela pegou, armou o um esquema, gritou para todo mundo, pegou as, na hora que ele estava saindo, pegou a roupa dele, falou assim, ó, esse jovem hebreu, tentou me agarrar, ah é? Potifar chegou em casa, põe ele na cadeia, porque um, sei lá, um estuprador, um, um, ass, um assediador, ele precisa ser preso Eu achei que ele era um camarada bacana Mas ele não é, então põe ele na cadeia Deus que está agindo nisso daí? Aí José é colocado na cadeia Aí entra o agir de Deus na cadeia Qual que é a arte? Pode voltar aquela? A mulher de Potifar tentou seduzi-lo e colocou na prisão como prisioneiro Deus estendeu a sua bondade a José Está escrito na Bíblia Que Deus estendeu a sua bondade a José Diante do carcereiro chefe, o guardião lá da cadeia Que o tornou autoridade sobre todos os outros presos Olha para você ver Ele vem como escravo na casa de Potifar e de repente ele é o administrador O diabo agiu e tentou o mal contra ele Foi para a cadeia Vai para a cadeia, Deus, espera aí Na cadeia, estendeu a boa mão sobre a vida dele E deu graça Está escrito lá na Bíblia que Deus demonstrou a sua graça, o seu favor sobre a vida dele, na cadeia, mas não foi Deus quem o colocou na cadeia, meu irmão, duas situações, Imagino que tem pessoas aqui na cadeia, ou pessoas que já estão livres da cadeia, que tiveram um encontro com Jesus na cadeia, que nasceram de novo na cadeia, e aí essa pessoa, pode dizer o seguinte, ele era um ímpio, um pecador, que foi para a cadeia como um, um assassino, um criminoso, um traficante, e na cadeia ele teve um encontro com Jesus, e depois de um ano, cinco anos, dez anos, trinta anos, ele é colocado em liberdade e ele nasceu de novo. E se ele der esse testemunho, ok, tem o um lado do testemunho. Mas só que o seguinte, o outro, quantos outros criminosos pecadores que foram para a cadeia, e ao invés de ter um encontro com Deus, tiveram um encontro com o diabo, e às vezes numa rebelião, numa fuga, num trem lá, morreu. Para um Deus teve propósito, e para o outro Deus não teve? É esse lugar que eu quero que vocês sejam, que vocês sejam cristãos que pensem. por isso que eu tenho falado, tem pastores aí desse tamanho, uma audiência, um público gigantesco, milhões de seguidores, likes e curtidas, cuidado com o teor da mensagem, por isso que eu tenho falado, a, o mensageiro hoje, o que fala, o preletor, o pregador, ele se tornou mais importante do que a mensagem, mas é o fulano que está pregando Então se o fulano Que tem um sobrenome desse tamanho Tem um alcance desse tamanho Certamente o que ele está falando é verdade Será? Será? Os dois ladrões Os dois assassinos crucificados ao lado de Jesus Foi Jesus que os, que os pôs lá? Foi Jesus que os tentou a fazer O que eles fizeram de errado Para estarem lá? Não Foi não Deus, Je, Je, Jesus tinha um propósito Que os dois estivessem ali? Não Jesus tinha um propósito de libertar os dois Um quis O outro não Amém? Eu oh, gostei do amém Qual eu, eu ouvi na mente o amém Vocês estão acompanhando? Está sendo bênção na vida de vocês? Hein? Vamos continuar. Aí na cadeia o que, é que aconteceu? De repente José está lá na cadeia, já de administrador da cadeia. É... aparece lá dois cidadãos. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, real. Então um cuidava da alimentação e o outro cuidava da bebida. Inclusive... O, o rei ia comer, ele comia, um, mordia um pedacinho, pra, tipo assim, o rei esperava, brincava assim, ó, deixa eu ver se ele não morreu. <risos> às vezes, né, a gente, às vezes, sai para comer junto, e está aí, às vezes, algum, algumas pessoas junto comigo, e às vezes, a minha sogra está junto comigo, e aí ela pega e fala assim, olha esse bolo aqui, foi eu que fiz, eu, Marcelo, fico de boa ali. Um comeu, o outro não comeu, eu ponho no relógio aqui, deixa eu ver. Um minuto, três minutos, beleza Eu como, vai Vai saber Hã? Olha lá, dona Beatriz lá no fundo Não sei, ué hum? E aí o que aconteceu? Esses dois Fizeram uma coisa errada lá E o rei mandou os dois para a cadeia Encontraram José Esses dois tiveram um sonho Relataram para José E aí o que aconteceu? Ele falou, olha, o copeiro Vai ser restaurado a seu posto mas o padeiro deu ruim, vai morrer, passou um tempo, o copeiro foi restaurado, a sua posição oficial e real, e o padeiro morreu, e, o, e José pegou e falou assim, rapaz, tipo assim, isso daí vai acontecer, você dá um toque para o faraó, que não tem nada a ver com isso daqui cara, eu estou preso injustamente, conta para ele do sonho que, eu, que você teve, que Deus me usou para trazer a revelação, para ele entender um pouco que está tudo errado, o que está acontecendo na minha vida, e o, padeiro, o copeiro falou, beleza, meu irmão, acho que é no capítulo 41, o capítulo 41 começa, no primeiro versículo está escrito assim, ó, passados dois anos, eu amo esses números na Bíblia, porque do último versículo, do capítulo 40, para o 41, passaram-se dois anos, o final da história de José, que ele começou com 13, com 17 anos, quando finaliza, José tinha 30 anos. Não foram semanas e meses de escravidão, de exaltação, de cadeia e exaltação, e agora eu estou no governo faz quanto tempo? Ah, foi, foi nada, moço, daí foi quatro meses. Passaram, se contando 17, 14 anos. Como diria o pastor Célio, não é bolinho não, moço. Dois anos esse cara ele esqueceu de José e aí de repente o faraó teve um sonho, que é o sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas cheias e das espigas vazias, e ele ficou todo perturbado com isso, não dormia mais, e o copeiro que convivia com ele, ele falou, rapaz tem um trem aí moço, eu posso te ajudar, quando eu estava na cadeia, tinha um hebreu lá que ele interpretou um sonho, deu certo, lembra do padeiro que morreu? Sim, ele falou que ele ia morrer, e eu seria restaurado, hoje eu estou aqui, o padeiro morreu, e o padeiro real morreu, ele falou assim, chama-o esse menino, essa última arte, o copeiro chefe de faraó, que esteve preso junto com José, se esqueceu dele por dois anos, foi da vontade de Deus, foi... dois anos ficar na cadeia injustamente, mas é Deus, tá? Fica à vontade Deus o fez lembrar no momento certo E o levou à presença do faraó Que o estabeleceu como governador do Egito Só ali dois anos, não sei quanto até mais Três, quatro, cinco anos preso Injustamente Porque Deus tinha propósito, pastor Deus tem bons planos para minha vida e para tua vida Deus tem bons sonhos para minha vida e para tua vida A questão é a forma com que isso está acontecendo Isso vem de Deus Finalizando Coloca para mim é, Gênesis 45 41, 42, 45, então deixa eu contextualizar, então o que, que aconteceu? Aí Deus colocou ele, é, é, Faraó colocou ele como governador, ele começou a reinar ali, então teve a questão dele guardar os mantimentos, toda aquela história, que você pode ler em casa depois, e aí no capítulo 45, quando os irmãos voltaram, ele pegou e falou assim, traz meus irmãos, traga, traz a minha família, meu pai está vivo ainda, traz, não traz Jacó, é, traz a minha família para cá. E até então ele não tinha se dado a conhecer pelos seus irmãos, e aí quando os irmãos o veem, ele se, reconhece, ele se, se, se mostra para os seus irmãos, falando assim, eu sou o teu irmão. Olha a atitude, as palavras de, de, de José. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. Acho que era Benjamim. E na presença de todos os homens do, de seu secto bradou, fazei sair de todos da minha presença. Sai todo mundo aqui, o, 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 o aparato de mim, eu quero ficar só com a minha família. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos... Entretanto ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram E a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó José declarou a seus irmãos Eu sou José Vive ainda meu pai? Então não tinha... Era, foi antes até isso E seus irmãos não conseguiram pronunciar, pronunciar a resposta Pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo Só para uma paradinha Imagina Esses irmãos fazia então 13, 14 anos, que eles tinham tentado matá-lo, e José sabia disso, e durante 14 anos José passou o pão que o diabo amassou, Deus, inter... Deus reagiu ao agir do diabo, matar, vender, escravo e prisioneiro, esquecido na prisão, Você já imaginou os irmãos? O quê? Você agora é o. Você, você é o nosso irmão. E não só o irmão. Você é o governador do Egito. O faraó deu um anel para ele e falou assim: Ó. Você será o maior abaixo de mim. Ou seja, você tem autoridade para mandar matar e para mandar sortar. Você faz e acontece a partir de agora. Quando os irmãos souberam disso, imagina a reação deles. Voltando, por favor é, Pois eles estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo Então José disse a seus irmãos, aproximai-vos de mim E eles se aproximaram e esclareceu Eu sou José, vosso irmão que Vocês que me venderam para o Egito Deus me guardou, mas quem vendeu foi vocês Continuando mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, pois por me ter desvendido para cá, você está entendendo quem que vendeu quem? Quem que estava agindo e Deus reagindo? Porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós, o propósito de Deus era que eu viesse para cá, mas a maneira com que eu fui trazido para cá não foi de Deus… Pastor, mas então você está falando Eu estou falando que Deus tem um milhão de maneiras De fazer na sua vida e na minha vida Essa era a única maneira, o único jeito Fazendo esse camarada durante 14 anos Você já imaginou quantos, quantos medos Quanto desespero Quanta raiva, quanta injustiça Quanta mágoa ele guardou no coração dele mas foi Deus que fez pastor, foi Se eu pensar que Deus fez isso Aí eu tenho que pensar que o Deus que Tiago falou Que nele não existe sombra, nem variação de mudança Às vezes muda sim Às vezes ele é bom Ou a maioria das vezes Deus é bom Mas às vezes ele é o que, que José diz? Vocês me venderam. Não foi Deus que me vendeu. Deus cuidou de mim. Deus me prosperou. Deus me abençoou. Mas foi vocês que me venderam. Deus tinha um propósito para eu vir aqui. Lembra do sonho? Esse é o sonho. E você vai ver o último versículo que é o fantástico para mim. Gênesis 50, verso 20. Estão quase chegando. Continuando. Diante a dois anos de fato que a fome se instalou na terra. E ainda haverá mais cinco anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra. E salvar as vossas vidas. Como livramento de um grandioso, você fica paradinho Paulinha. De um grandioso grupo de sobreviventes. Então qual que é o agir de Deus? Permanência... E salvação de vidas Amém? Não é morte e tragédia e derrota Continuando Portanto não fostes vós que me mandastes para o Egito Isso daqui é uma, uma ilustração Não fostes vós que me mandaste para o Egito Mas sim Deus E Ele me estabeleceu como Aba, Como pai de faraó, seu vizir E administrador de todo o Egito Termina aí. Não foi vocês, foi Deus que me mandou. Foi Deus, Deus foi consertando. Deus foi reagindo a todo o agir maligno do diabo e dos irmãos de José. Da mesma forma na minha vida. Eu vou fazendo bobagem e Deus vem consertando. Eu vou agindo de forma errada e Deus vem reagindo de forma correta. Deus nunca age de forma errada. Eu não posso nunca acreditar ou colocar na conta de Deus que as coisas erradas e ruins na minha vida foram causadas por Ele. E falar que Deus tem um propósito com isso. A minha vida cristã ela começou, começou depois de uma falência de todos os meus planos, projetos, ideais, desejos. Mas foi Deus que me fracassou? Não! E quantos que fracassaram no, no início de suas vidas, e perderam as suas vidas. Então o mesmo Deus que agiu nos meus fracassos e depois me trouxe em exaltação, esse mesmo Deus trouxe fracasso em umas vidas e abandonou essas vidas. Não, o fracasso veio da velha natureza do Marcelo, o fracasso veio desse mundo corrompido, e graças a Deus, teve um dia que, pumba, eu acordei, ou fui acordado, e tiveram pessoas que não conseguiram acordarem, não conseguiram sair dessa situação, mas não foi Deus que as levou nesse lugar, você concorda comigo? Porque senão Deus é mau, e Deus só é bom, Ele não sabe fazer outra coisa, a não ser consertar a minha vida e a tua vida. Deus que enviou, sim. Deus tinha um propósito, sim. Deus tinha um plano na vida deles, sem dúvida alguma. A última encontro de José com os seus irmãos, a última palavra dele, para confirmar tudo isso que nós estamos falando nessa noite. José falando para os seus irmãos... E se a gente então achar que tudo que aconteceu foi de Deus, foi jeito de Deus, permissão de Deus, agir de Deus, Deus é mal. O mal, José falando para os seus irmãos, o mal que vocês tinham a intenção de me fazer, o desígnio de Deus que é diferente do de vocês, o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, diante de nossos olhos… Salvar a vida de um povo numeroso O mal De Deus sempre É para beneficiar Aconteceu uma tragédia Conta com Deus, Deus e agora? O que, que sobrou? Sobrou uns cacos Não Marcelo, vamos A partir daqui, vamos E agora? Qual que é a opção? Conta com Deus para sobreviver Para sair daquela situação E, e aleluia o quanto que vai melhorar, eu não sei. O quanto que vai, não sei. Mas nós vamos caminhando, contando com a bondade de Deus. Deus não é bom o tempo todo. Então o tempo todo ele é bom. Mas, pastor, é, é, José podia falar assim, Deus, se o Senhor é bom, eu estou aqui para, eu estou como escravo. Então você vai, conta comigo para ser, em vez de escravo, é ser um administrador. Aí vem as, a, 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 eu lembro do Alexandre, o Alexandre, Anne, né? O Potifar e era a Patifona, vem aquela desgramada do inferno, dá em cima desse menino e põe a culpa nele. E agora Deus, eu estou na cadeia, eu vou te beneficiar, eu vou te favorecer. Eu vou estender a minha graça sobre, eu vou estender a minha bondade sobre a tua vida e a graça sobre o, o, o carcereiro chefe, e você vai ficar, eu vou te guardar nesse lugar aqui, mas não fui eu José que te coloquei na cadeia, foi aquela mulher, guiada pelo diabo, não fui eu que te vendi, foram os teus irmãos com intenções malignas, não, não, Deus não trouxe a Covid para ensinar ninguém isso daí é obra do diabo, se é de alguém, se tem um país, se tem sei lá, eu sei que a, a, a origem é má, a origem é morte, a origem é destruição, então a origem é o diabo. E agora? Que na igreja nós perdemos pessoas. E aí? Eu vou chegar para o viúvo e falar assim, não meu irmão, aguenta a mão, aí Deus tem um propósito com a morte da tua esposa É? A minha palavra para ele sempre foi Não faço ideia o que você está passando Não sei como que você vai sair dessa Não sei como é que vai ser a tua vida depois dessa perda Irreparável Mas conta com Deus a partir de agora vão viver diferente. Conta comigo no né, que eu puder fazer. Não é Mi. Sida. Sobrinha. E aí? Mas não foi Deus. Foi o diabo. Ah, pastor, então você está falando que o diabo venceu. Só para deixar claro uma coisa: A nossa vida ela é mensurada. Né? Ela, tem, ela é medida. De um ano. 80, 90, 100 anos A vida de Deus Ela é eterna Existem muitas derrotas Na nossa vida nessa terra Mas a vitória Ela sempre será eterna Para quem está do lado do Senhor Você que já sofreu Perdas irreparáveis Não terminou ainda você vai conte com Deus para viver e conviver durante esses anos que restam até o arrebatamento da igreja. E lá em cima, lá no céu, na eternidade, você e eu veremos o quê? Que na verdade Deus não perdeu. Porque essa alma, essa vida que foi perdida nessa terra, não por Deus, ela está lá junto dEle. Esse é o nosso consolo Essa é a nossa esperança Né? Seu eu, eu veste Deus é bom O mundo está contra mim, pastor É o normal Porque o mundo não é de Deus mais Não é Deus que controla o mundo Mas então, pastor, e agora? Conte com ele, dependa dele. É fácil, Vera. Eu tenho falado que hoje em dia, surgiu hum, surgiu uma turma, uma turma de pregadores, aliás o Facebook, o Instagram, o Youtube, todo mundo se tornou tudo, todo mundo se tornou conselheiro, coach, todo mundo se tornou pastor, todo mundo se tornou psicólogo, todo mundo se tornou nutricionista, que essa dieta aqui é dieta disso, Todo mundo se tornou um treinador de alguém Um coach de alguém Sabe nada Mas Os youtubers da vida Toma cuidado Atrás Falar para as telas de um celular A coisa mais simples que existe É fácil pregar Num celular Prega para uma vida Fala para uma vida que Deus tem propósito Fala para essa vida Que Deus permitiu Fala para a turma, para as famílias Dezenas e centenas De milhares de famílias Afetadas Na tragédia do World Trade Center Que Deus permitiu Que Deus tem propósito E que por aí vai Eu tenho pessoas aqui Que eu tenho certeza Que vocês não aceitam essa mensagem Não a do Marcelo Aceita a mensagem que Deus teve propósito Que Deus permitiu Que se aconteceu, porque foi Deus que permitiu Então eu tenho o direito A escolha de não querer esse Deus Eu não quero Viver com Deus nessa terra E muito menos na eternidade Um Deus que poderia impedir A morte Dessa pessoa querida Indispensável Na minha vida E ele naquele dia Ele falou não Pode morrer É disso que nós estamos falando De um Deus que nos amou de tal maneira Que entregou o filho dele Por causa de você e de mim Eu não posso duvidar do amor de Deus Eu preciso entender Que hoje o mundo Não é governado por Deus Que quem tem autoridade É o diabo Que quem mata, rouba e destrói É o diabo e que tem fatalidades e tragédias que acontecem e que eu não tenho resposta Mas colocar na conta dele, nunca Não entendo muitas vezes É difícil de aceitar Mas, coloque-se de pé
0: Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Todo tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guie ao fogo escuridão tua presença me conforta. Eu sei que És meu Pai, que amigo És. Eu vivo na vontade de um te ver. De és fiel em todo o tempo. Tão bom, Não vou do É o que tem Eu cantarei A vontade de ver
2: Nossos lábios, Pai, nós nunca cantaremos da tua maldade, porque o Senhor não é mal, o Senhor é bom. Já existiram, e infelizmente existirão ainda motivos que nós talvez não venhamos entender, situações que nós não vamos compreender. Perdas, tragédias, fatalidades Que para nós Será talvez quase insuperável Que não vai dar vontade de prosseguir Mas uma coisa pai Nós vamos sempre esperar da tua bondade nos dias maus nós vamos esperar a tua bondade Nas tragédias e fatalidades Nós vamos esperar a tua bondade Porque nós temos a certeza que não foi o Senhor O Senhor não é o causador do mal O Senhor é o causador do bem Que mesmo que não venhamos entender nós continuaremos dizendo que o Senhor é bom Uma vida injusta Um mundo corrompido Com uma velha natureza que nós convivemos Mas nós sempre olharemos para o Senhor Sabendo que o Senhor é bom Com os corações moídos, doídos, sofridos Mas o Senhor não é o responsável pelo mal E o Senhor pode fazer algo novo nas nossas vidas sempre O Senhor pode nos levar a lugares diferentes Nos tirar de um passado E nos levar para novas vidas Novas alegrias Mesmo com o coração doído Mas com novas alegrias Porque o Senhor é causador De novas alegrias Oh Oh Jesus Oh Senhor Oh, Jesus Um Deus que faz, que traz alegrias Um Deus que causa alegria Um Deus que nos refrigera Deus que nos sustenta, um Deus que nos consola, um Deus que nos livra, isso é Deus, um Deus que conserta, um Deus que reforma, um Deus que nos leva para adiante, um Deus que Depois de uma longa noite Uma noite que pode ter durado na sua vida Ou estar durando ainda na sua vida Um Deus que pode trazer alegria pela manhã Um Deus que todas as manhãs você pode acordar Dependendo da misericórdia dele Porque durante a noite Essa misericórdia foi renovada foi colocada na sua conta Graça e misericórdia Bondade e fidelidade oh. Você pode se levantar na manhã E falar, A Deus Existe uma porção do Senhor Para essa noite, para esse dia Porque nessa noite O Senhor produziu na minha vida E hoje é um dia de ter uma experiência nova Uma alegria nova um contentamento novo Porque o Senhor Causa alegrias Oh Jesus Porque o Senhor é fiel Eu não sou fiel Mas o Senhor é fiel E eu posso depender Da tua fidelidade Sempre Sempre, sempre, sempre Ainda que sejamos infiéis. Ele permanece fiel, que ele não pode negar a si mesmo. Espírito Santo que veio para nos consolar e para nos ensinar palavras verdadeiras que nos libertam. Que nessa noite exista libertação em nossas vidas, que a nossa mente, o nosso coração, que sejamos livres. De achar ou pensar que o Senhor Às vezes causa o um mal também Não O Senhor nunca causou o mal O Senhor é bom E manifesta só a tua bondade Que o Senhor nos ensine, Espírito Santo A viver nesse mundo Esse mundo sim, mal esse mundo sim, governado pelo mal. A oração de Jesus, Pai. Não os peço que tires do mundo. Mas que os preserve do mal. Que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos guie, nos oriente a viver nesse mundo perdido e corrompido. Nesse mundo, nessa vida injusta. Onde perdas Infelizmente fazem parte Mas que nunca venhamos Responsabilizá-lo por nada disso Sempre esperando coisas boas do Senhor Sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã Que essa bondade de Deus seja estendida na sua vida que o favor de Deus seja manifesto na sua vida. Que a fidelidade do Senhor se manifeste na tua vida. E que você e eu tenhamos dias onde o nosso Deus nos cause alegrias. Que o nosso Deus nos traga alegrias. Que o nosso Deus nos manifeste, se manifeste o favor dEle sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus sobre essa igreja, Pai. Que esse Teu favor seja renovado dia após dia. Que nós tenhamos essa certeza, essa convicção de que dia após dia as misericórdias do Senhor se renovam. Oh Espírito Santo. Muito obrigado por estar em nós Por habitar em nós Por nos Conduzir sempre em triunfo Ainda que o mundo Nos leve para baixo O Senhor sempre nos leva para cima Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo O teu cajado E a tua vara Me sustentam O oh, Espírito Santo Oh Jesus Cante que ele, que ele é fiel em todo o tempo És fiel todo o tempo Senhor Oh Jesus fiel em todo o tempo Senhor
0: Eu cantarei Da bondade De Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão Tão bom o todo Fôlego que tem Contarei
2: da vontade de Deus, aleluia, Jesus. Você que deseja contribuir na igreja de Deus Não para Deus te dar Mas parte daquilo que Deus já tem te dado Você que tem esse entendimento O entendimento de Abraão Abraão não deu da vitória que ele receberia ele deu da vitória que ele tinha recebido. Abraão não deu para receber. Ele deu do que ele tinha recebido. E Abraão separou uma porção. Uma parte. Uma porcentagem. Não foi meu que Zedek falou para ele. Foi ele que quis. Voluntariamente, espontaneamente... liberalmente essa é a oferta para a igreja do Senhor é uma oferta baseada em gratidão em reconhecimento daquilo que ele tem feito que ele já fez é uma maneira de expressar a sua gratidão e reconhecimento ao que ele tem feito na sua vida e esse é um momento que você pode fazer isso seja aqui na igreja, seja em casa, é uma forma que você pode demonstrar, expressar sua gratidão e reconhecimento diante dEle. Em nome de Jesus. Te amo, Deus.
0: Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo o tempo. Em todo tempo, tu és tão. Da bondade
2: de Deus, Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua graça. O que nós, teus filhos, fizeram é uma expressão de gratidão e reconhecimento, é parte daquilo que o Senhor tem dado a eles. Que o Senhor dê sabedoria para quem governa Controla, administra os bens dessa igreja Para que seja, sempre sejam usados com o um propósito correto é Em nome de Jesus E que a sua vida Você que doou, você que desejou doar Que o teu coração sempre seja assim Grato, feliz Aberto Para receber daquilo que Deus deseja te dar é Em nome de Jesus Amém? Abraços para a nossa turma aqui, ó, Isael Luiz de São Paulo, Maria Isabel de Piqueirobi, que é no interior de São Paulo Glória a Deus pela vida de vocês, cidades, Rio Pardo de Minas, Guarulhos, São Paulo Bom Jesus dos Perdões, e Marquinhos? Colina Olha aqui que bacana, rapaz. Pensei nos vocês hoje, que daqui uns dias nós vamos aí e aí nós vamos tomar um café juntos aí. Quem? Wesley, Denise e Adassa Hã? Coisa boa, são irmãos do Lucas. Moram em Trumbull, é. Connecticut. Quem mais aqui? Conrado da Mara, é Mara. Vou exportar você logo, logo. Lá de Portchester, pé, de Nova York. E a Eliana, que é de Guildford, na Inglaterra. Olha aqui que bacana, isso daqui é interessante ó. Toda segunda-feira, irmãos, nós temos reunido com o pessoal da Inglaterra e dos Estados Unidos Então você que tem parente na Inglaterra ou nos Estados Unidos né, às vezes, na, né, na Europa ali, é, porque agora são três horas de, de fuso na Europa E duas horas a menos nos Estados Unidos nós nos reunimos aqui às oito e meia da noite, então Estados Unidos seis e meia, e na Inglaterra é para frente, é onze e meia. Aí eu quero te falar uma coisa, essa irmã aqui, a Eliana, lá de Guildford, na Inglaterra, ela fica acordada segunda-feira, onze e meia da noite, porque antes a gente reunia às oito, e, e lá o fuso horário, antes do horário de verão, era quatro horas, meia-noite ela estava sentada nos esperando para a gente passar um tempo juntos, e às vezes ela ficava de meia noite até quase duas horas da manhã, então isso para mim, moço, é a fome e a sede de uma verdade libertadora, amém? Então se você tem algum parente conhecido, amigo, que mora fora do Brasil que deseja participar né, dos nossos encontros de segunda-feira à noite, passa para a Thelma, passa para a Verônica, faz um sinal de fumaça, faz alguma coisa, né, e fala, oh, nós temos um grupo que reúne, né, tem o João, a Mona e a Lívia, e é muito bacana, muito produtivo. E para eles que estão longe, poxa, pensa numa, num, num, num balde, num... Não é nem um copo de água fria, é um balde para eles né? Porque chega lá e aí, cadê? Onde que eu vou ficar no lugar? Aí chega no lugar, é lei No outro é mais lei, no outro é lei três vezes Aí não dá conta Então nós temos nos encontrado Então você que tem alguém que conhece Passa para a Thelma Passa no site No Instagram da igreja O aplicativo da nossa igreja essa semana Nós vamos reativá-lo O site já foi feito O Youtube está... Uh, uh. Voltando a, HD, a Lili, Lili. O Youtube está voltando a Ativa graças a Deus Então nós vamos reativar Nossas, nossas conversas Novamente, amém? O que mais que eu tenho que falar? Mais nada? Ah, se alguém, ah, o pastor eu, é, é, Fazer câmera Eu quero filmar, eu quero fazer Eu sei, eu gosto de fazer foto é, Procura o BIM Que está lá no fundo, o Léo né? Vamos, vamos servir na igreja? Vamos Eu foto não sou bom não Mas câmera eu faço até mais ou menos Então vamos vamos. Deus me usa Eu quero ser usado pelo Senhor em alguma área Amém? Amém. Espírito Santo Nós te louvamos por essa noite Libertadora Pela tua palavra que nos traz paz Alegria e esperança é Em nome de Jesus que você e eu Vejamos a glória e a face de Deus sempre brilhando em nosso favor Bondade e fidelidade sempre vindo e nos alcançando E mesmo que o mundo, mesmo que o mal nos sobrevenha Deus tem poder para reverter o mal em bem Em nome de Jesus nós te damos toda a honra e te damos toda a glória Jesus Amém e amém até domingo que vem